0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle La maison vide Notre vieil appartement n'était pas changé grâce aux précautions de Mycroft Holmes et aux bons soins de Mrs Hudson. En entrant, J'aperçus un ordre inaccoutumé, mais les vieux souvenirs étaient à leur place habituelle. Dans un coin, la table aux expériences chimiques dont le bois blanc était taché par les acides. Sur la planche, une rangée formidable de cahiers ainsi que de répertoires que tant de nos concitoyens eussent désiré voir anéantis. Le calendrier, la boîte à violon, le ratelier à pipe et même la pantoufle de Perse qui contenait le tabac. Je revis tout cela en un coup d'œil circulaire. La chambre était occupée par deux personnes, d'abord par Mrs Hudson, qui parut ravie de nous revoir, et ensuite par l'étrange mannequin qui avait joué un rôle si actif dans les aventures de notre soirée. C'était un moulage en cire de mon ami, fait avec tant d'art que la ressemblance était parfaite. Il était placé sur une colonne et drapé d'une vieille robe de chambre de Holmes, de telle façon que de la rue, l'illusion fut complète. J'espère que vous avez pris toutes les précautions, Mistress Hudson, dit Holmes. Je me suis mis à genoux comme vous me l'aviez dit pour l'arranger. Très bien. Vous avez admirablement réussi. Avez-vous remarqué où la balle a frappé? Oui, monsieur. Je crains bien que votre superbe buste n'ait été abîmé, car la balle a traversé la tête et est allée s'aplatir contre le mur. Tenez, la voici. Holmes la prit et me l'attendit. « C'est une balle molle de revolver, ainsi que vous pouvez le voir, Watson, » dit-il. « C'est un coup de génie, car qui pourrait croire qu'un pareil homicide ait pu être lancé par un fusil avant ?»« Cela va bien, Mistress Hudson, je vous remercie de votre aide. »« Et maintenant, Watson, euh, asseyez-vous à votre place d'autrefois, car je veux vous faire connaître plusieurs détails. » Il avait ôté sa vieille redingote, endossé sa robe de chambre couleur gris-souris, qu'il avait enlevé au mannequin. C'était bien le Holmes de jadis. « Les nerfs du vieux gredin n'ont pas perdu leur calme, ni son œil sa précision, » dit-il en riant, tout en examinant le front troué du buste. « Le plomb a frappé derrière la tête et eut traversé le cerveau. C'était le meilleur fusil des Indes, et je crois bien qu'il y en a peu à Londres qu'il vaille. Aviez-vous déjà entendu prononcer son nom ?»« Ah non, jamais. »« Eh bien, voilà donc ce qu'est la gloire. Vous n'aviez pas non plus, si mes souvenirs sont exacts, entendu parler du professeur Moriarty, qui fut une des lumières du siècle. Passez-moi donc, s'il vous plaît, mon index biographique qui est là sur la planche. » Il tourna les pages avec nonchalance, en s'allongeant dans son fauteuil et en tirant de grosses bouffées de son cigare. « Ma collection des M est très belle, dit-il. » Moriarty suffirait à lui tout seul pour illustrer cette lettre. Et voici encore Morgan l'empoisonneur. Miwidiou de sinistre mémoire. Morsiou qui me brisa une canine dans la salle d'attente de la gare de Charing Cross. Enfin, voici notre ami de ce soir. Il me tendit le livre et je lus. Moran Sébastien, colonel en non-activité. Appartenant au premier prisonnier du Bengalore, né à Londres 1840, fils de Sir Auguste Moran G.B., ancien chargé d'affaires en Perse. Élevé à Eton et à Oxford, a fait les campagnes du Joachim, de l'Afghanistan, de Ghaziaba, service des dépêches, de Sherpur et de Gabul. Auteur de « La chasse aux fauves » dans l'Himalaya occidental 1881, Trois mois dans la jungle, 1884. Club, anglo-indien, Tankerville, cercle de jeu de Bagatelle. En marge était écrit de l'écriture si de Holmes, le deuxième parmi les plus dangereux de Londres. « C'est étonnant » m'écriai-je en lui rendant le volume. « La carrière de cet homme est celle d'un soldat valeureux. »« C'est vrai !» dit Holmes. « Jusqu'à une certaine époque, il est resté dans le droit chemin. » Il avait des nerfs d'acier et on raconte encore dans les Indes une histoire à son sujet. Il serait descendu dans un égout à la recherche d'un tigre blessé qui dévorait des hommes. Il y a certains arbres, voyez-vous Watson, qui arrivés à une certaine hauteur laissent pousser tout à coup des protubérances horribles. Souvent aussi, on voit cela chez les humains. Ma théorie est que l'individu représente dans son développement la lignée de ses ancêtres et que les brusques orientations vers le bien ou le mal sont dues à une influence maîtresse qui puise sa source dans l'hérédité. L'individu ne serait, somme toute, que l'abrégé de l'histoire de sa famille. Ah, oh, c'est peut-être bien hasardeux. Aussi, je n'insiste pas. Quoi qu'il en soit, le colonel Moran s'est orienté vers le mal. Sans qu'il y ait eu scandale public, il ne pouvait plus rester aux Indes. Il prit sa retraite, vint à Londres et s'y fit une triste réputation. C'est à cette époque qu'il fit la connaissance du professeur Moriarty et pendant un certain temps, il fut le chef de sa bande. Moriarty le paya largement et ne l'employa que dans une ou deux affaires que n'aurait jamais osé entreprendre un vulgaire criminel. Peut-être vous rappelez-vous la mort de Mrs. Stewart, Jolander, en 1887 Non Eh bien, je suis sûr que Moran a trempé dans le crime, mais on n'a rien pu prouver. Le colonel se dissimulait avec tant d'habileté que, lorsque notre coup de filet eut enveloppé toute la bande, il ne put même se trouver incriminé. « Vous rappelez-vous qu'à ce moment, j'allais vous voir à votre appartement et que j'eus soin de fermer tous les contrevents par crainte des fusils avant Vous m'avez sans doute considéré comme quelque peu maniaque. Je savais pourtant ce que je faisais, car je connaissais déjà l'existence de ce fusil étonnant et j'avais appris qu'il était entre les mains d'un des meilleurs tireurs du monde. Quand nous partîmes pour la Suisse, il nous suivit en compagnie de Moriarty, et ce fut sans nul doute lui-même qui me fit passer un si mauvais quart d'heure sur le bord du précipice de Rechambar. « Comme bien vous pensez, pendant mon séjour en France, j'ai lu les journaux avec la plus grande attention, comptant toujours sur une chance qui me le livrerait. Tant qu'il était en liberté, mon existence à Londres courait les plus grands risques, nuit et jour. » Ma vie eût été menacée par cet homme qui m'aurait tôt ou tard frappé. Que pouvais-je faire Il m'était impossible de le tuer à bout portant, car j'eus été moi-même mis sous les verrous. Je ne pouvais avoir recours au magistrat, il refuserait de rien faire sur un simple soupçon. J'étais donc impuissant, mais je suivais de près les affaires criminelles, sachant bien qu'un jour viendrait où je le prendrais en flagrant délit survient l'assassinat de Ronald Adair. Enfin, les circonstances me servaient. Sachant ce que je savais, n'était-il pas certain que l'assassin était le colonel Morand Il avait dû jouer aux cartes avec le jeune homme, le suivre depuis son club jusqu'à son domicile. Sans nul doute, il avait tiré sur lui à travers la fenêtre ouverte. Les balles à elles seules devaient suffire pour lui faire mettre la corde au cou. Je revins de suite. Son guetteur me vit et je compris qu'il allait faire connaître ma présence au colonel. Celui-ci ne pouvait manquer de faire coïncider dans mon esprit mon retour inattendu avec le crime qu'il venait de commettre et d'en éprouver une vive anxiété. J'étais sûr qu'immédiatement, il s'efforcerait de se défaire de moi et qu'il se servirait de son arme meurtrière. Je lui laissai, devant la fenêtre de mon appartement, une cible merveilleuse, après avoir prévenu la police que je pourrais avoir besoin de son concours. Vous n'avez d'ailleurs pas manqué, mon cher Watson, de remarquer la présence des agents sous la porte cochère. Je me rendis à notre poste d'observation, que j'avais trouvé fort bien disposé, sans soupçonner qu'il choisirait le même local pour son attaque. Et maintenant, mon cher Watson... « Me reste-t-il quelque chose à vous expliquer ?»« Ah oui, » répondis-je, « vous ne m'avez pas encore dit le mobile qui a poussé le colonel Morand à assassiner l'honorable Ronald Adair. »« Oh, mon cher Watson, ici nous rentrons dans le domaine des conjectures où la logique peut facilement être mise en défaut. Tout le monde peut former des hypothèses sur cette affaire et les vôtres peuvent être aussi justes que les miennes. »« Vous en avez certainement formé une, n'est-ce pas ?» Je crois que les faits ne sont pas très difficiles à expliquer. Il est établi par l'enquête que le colonel Morand et le jeune Adair associés au jeu ont gagné une assez forte somme. Morand sans doute avait triché. Je savais d'ailleurs depuis longtemps que c'était un grec. Je pense que le jour de l'assassinat... Adair avait dû découvrir la fraude. Il lui en parla sans doute en particulier en le menaçant de le faire afficher s'il ne donnait pas immédiatement sa démission de membre du club en promettant de ne plus toucher une carte. Sans doute un jeune homme comme Adair eût hésité à susciter un pareil scandale en faisant afficher un homme aussi connu et beaucoup plus âgé que lui. C'est pourquoi il dut agir comme je viens de l'indiquer l'exclusion des clubs eût causé la ruine de Morant, qui ne vivait que du produit de son jeu frauduleux. C'est pourquoi il assassina Adair, au moment où celui ci était en train de chercher quelle somme d'argent il avait à rendre, ne voulant pas profiter des agissements de son partenaire. Il avait sans doute fermé sa porte à clé pour éviter d'être surpris par sa mère et sa sœur, et devoir à répondre à leurs questions, tandis qu'il écrivait les noms et comptait l'argent. N'est ce pas cela? Je suis convaincu que vous avez vu absolument juste. Ce sera établi ou non au procès, advienne que pourra. Le colonel Morand ne nous causera plus d'inquiétude. Le fameux fusil à vent de Van Herder ira grossir la collection de Scotland Yard. Et une fois de plus, Monsieur Sherlock Holmes pourra consacrer sa vie à l'examen de ces petits problèmes si intéressants et si nombreux dans la vie complexe de Londres.